0: eco-socialistas, como diria o meu querido amigo Carlos Mink, tá aí esse carnaval maravilhoso. Achei demais o carnaval fora de época. É... Que lindo! Eu acho que tinha que ter carnaval o ano inteiro no Brasil, né? O carnaval é o grande, é o grande momento. Passou a ser o um grande momento do povo progressista na rua desse país, né? Porque manifestação, passeata, protestas, coisas, ficou tudo na mão da extrema-direita. Tudo na mão da extrema-direita. Agora, carnaval, carnaval é de esquerda. Deu para perceber já, né? A preferência do povo que está cansado de tanto sofrimento. Eu adoro nesse clipe aqui o grito de uma, de uma fulian que estava ali, devendo ser a pessoa que estava filmando lá. 13 Confirma! 13 Confirma! 13 Confirma é demais, né? 13 Confirma é, é, é grito de guerra. Adorei, não consigo fazer igual a ela, né? Vou ter que treinar muito aqui. Bom, começando mais uma live do Conde. Evidentemente, ao vivo, pela TVT de São Paulo, pela TV 247, Prerrogativas, Canal do Conde... Facebook, Twitter... Aliás, o Twitter tem novo dono, né? Twitter que tem novo dono. E tem gente comemorando o novo dono do Twitter. O tal do Elon Musk, né? Que se sente o must de tudo que acontece no mundo, né? Tem a fortuna de quase 300 bilhões, né? Eu acho que ele é uma pessoa perturbada, viu? Ele é um Twitter, né? O, o, o Elon Musk. twita um monte de bobagem. Parecido com o Donald Trump. Ele ele diz coisas do tipo: ah, vamos invadir a América Latina mesmo. A América, América Latina é para ser invadida. Ele é um cara bem pragmático, né, o Elon? Gente boa, gente boa. Engraçado que esses caras não vão para cadeia, né? Você imagina a quantidade de violações de todo tipo que esses bilionários, Elon Musk, Jeff Bezos, o Zuckerberg, o Larry Page, né? imagina a quantidade de violações de direitos humanos, de questões contratuais, de cartel, né? de tudo que você possa imaginar. Eu tenho até medo, né? O dia que o mundo tiver é, alguma agência capaz de investigar figuras com este é, com, com esse tamanho de, de, né? de, de, de patrimônio, talvez a gente passe para um mundo melhor, né? Todos capturados, aliás todos capturando as instituições, né? Eu me lembro conversar com o Boaventura Souza Santos, ah, ele disse que a OMS, né, foi capturada pelo casal Bill e Melinda Gates, que não é mais um casal, né? Que eles já se separaram. Mas a Fundação Bill e Melinda Gates, OMS. Imagina como é que fica difícil para cuidar de pandemia, para cuidar de guerra, para cuidar, para para, digamos, debater questões concretamente de ordem bilateral, multilateral no mundo, quer dizer, é muito complicado, né? Bom, eu tenho muitas informações para vocês hoje, é, importantes, que eu quero repercutir aqui, a questão da tensão com o STF, do, do, das Forças Armadas com o STF, é, tem, um, tem uma thread, que é um artigo aqui do é, Thomas Trauman Thomas Trauman, cara, fantástico, né? Na verdade, acho que ele foi é, porta-voz do governo Dilma, Thomas Trauman, e hoje é colunista da revista Veja, mas tem, tem um artigo importante. Eu, Enfim, eu quero vocalizar, verbalizar, materializar muitas vozes divergentes, inclusive, da minha posição, porque eu preciso... É, escutar aquilo que não é, vai ao encontro do, do, do que eu acredito, basicamente, para poder formular uma opinião é, mais consolidada. Né? Eu estou um pouco assustado, viu, gente? A verdade é que a gente tem uma, uma crise que envolve, que é natural do ser humano, envolve egos, envolve luta por espaço, né? na esquerda e tudo mais. Hoje o PT anunciou Novo Marqueteiro, eu, eu, olha, sinceramente, eu vejo ali um, um problema ainda, viu? Eu sempre dizia, estou dizendo para vocês que com essa bagunça, com toda essa desorganização da esquerda, é, a democracia vai é, prevalecer. Mas hoje eu comecei a ter um pouquinho de dúvida, que é muito saudável também a gente ter dúvidas nesse processo. Então, vamos fazer, vamos fazer o debate, vamos ver para onde que eu vou, nem sei, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer na live do Conte, porque é tudo imprevisível aqui. Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo! Ei! Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Maria Noemi, também tenho medo. Eu tô meio Regina Duarte hoje, viu? Tomei Regina Duarte, tenho medo. O, o, o Fernando Horta estava com medo também. É, deixa eu ver aqui. Edmundo Acho que está na hora de discutirmos uma sociedade alternativa ou um grupo alternativo nessa sociedade maldita para abandonar essas porcarias. Kátia, boa noite, menino Conde, sempre bom te ouvir, brigadíssimo. Aqui, salve, Sônia Ziliane, José Souza Mendonça, Marlise Farias Crasborges, Luiz Souza... Vou ler a mensagem do Luiz Souza aqui. Aí é que tá, Conde, o STF tem o dever e a obrigação de convocar o um novo representante do Twitter para a América Latina e exigir dele o respeito às leis brasileiras, para as fake news, etc. O que o próprio STF tá apreensivo com isso. A mudança do, do CEO, né, do dono do Twitter para esse cara, né, indo o Elon Musk, é, o Twitter virá território de ninguém, né, e não virá uma espécie de Telegram, né, turbinado. É, isso é, é muito, mas muito possível e quase previsível. É, vou ler algumas, algumas percepções aqui para vocês e depois vou dar minha percepção também sobre essa, essa nova realidade no Twitter, né? Bom, para vocês terem uma ideia, Donald Trump comemorou e o Bolsonaro comemorou e os bolsonaristas comemoraram a compra do Twitter pelo Elon Musk. Né? é como se tiver, fosse dada licença para difundir fake news à vontade a partir de agora, porque o Elon Musk tem essa característica, ele é um cara meio de direita, ele é um cara estranho, cheio de manias, né? Esse negócio de tipo, espaço, SpaceX, o Tesla, lá. agora vem com essa história de Twitter, ele é, ele é bizarro, né? é uma figura folclórica, vamos dizer assim, o Elon Musk. E ele está dizendo, saiu dizendo aí, que vai garantir a liberdade de expressão, só que a liberdade de expressão para esses caras é a mesma liberdade de expressão que é para o Bolsonaro e para o Daniel Silveira. Liberdade de expressão para eles é poder insultar, ofender, ameaçar, né? E eles, eles tratam a, a, a ideia de liberdade de expressão como a, a autorização, né? a licença para fazer qualquer tipo de loucura de barbaridade. Para eles, isso é, isso é a visão do Elon Musk. Imagina o cara desse, dono do Twitter agora. Resta saber como é que vai ser distribuído o poder ali para é, gerar as, as políticas ali de regulação dentro da rede social. Vamos para algumas notícias. Deixa eu começar, então, com o Twitter para vocês. É, Elon Musk, deixa eu começar aqui com a notícia matriz, né? Que abriu o dia de hoje, acho que por volta do meio-dia a gente sabia disso aqui já, né? Não, à tarde, à tarde é que a gente ficou sabendo disso aqui. Deixa eu ver aqui, 16 horas, né? Elon Musk compra o Twitter por 44 bilhões. É, Twitter aceitou, o Elon Musk tava, tinha comprado 9,3% das ações e estava de olho ali para tomar o comando. Da, do, do, de, enfim, do, do, da plataforma, né? Twitter aceitou a oferta de 44 bi Feita pelo bilionário Elon Musk para comprar a rede social A decisão ocorre após o conselho de administração da empresa aprovar A oferta feita aos acionistas A aquisição, uma das maiores da história corporativa Pode tornar Musk um barão das redes sociais com o poder de controlar o que ele mesmo definiu como a praça pública de fato do mundo. O Twitter tem uma, é, uma importância que extrapola e muito a importância do YouTube, a importância do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Por quê? Porque o Twitter tem essa característica dos textos curtos e o Twitter tem a característica de ter é, de estar servindo de plataforma para todos os executivos, chefes de Estado no mundo todo. Eles têm plataformas ali, eles têm os perfis oficiais, né? É, você tem perfis institucionais no Twitter, coisa que não acontece no Facebook, no YouTube, na mesma proporção e com a mesma profundidade, com a mesma... É, e a interatividade, o Twitter é essa agilidade, essa coisa rápida mas nem todo mundo se adapta ao Twitter eu mesmo não consigo, estou transmitindo aqui pelo Twitter pelo meu Twitter essa live e pelo Twitter do 247 também é, mas são características únicas dessa rede social a gente viu o estrago que o Donald Trump fez com o Twitter no tempo em que ele foi presidente da República dos Estados Unidos até ser banido do Twitter, né? O Trump disse hoje que não pretende voltar para o Twitter porque ele foi banido e com a chegada do Elon Musk é, ele poderia ser aceito de volta. Mas agora o Trump disse que está com a rede social dele lá que se chama Truth, né? por incrível que pareça, se chama Verdade, a rede social do uh, Donald Trump. Então, esse dado de hoje é relevante, importante e pode ter consequências no Brasil. Deixa eu já ler aqui um superchat da Rosi Silva. Ela está dizendo o seguinte, assim como eu... Estou dando um peteleco na formiga aqui. Assim como eu, muitos nunca usaram o Twitter. Agora temos que invadir essa rede social que ajudou a eleger o genocida. Obrigado, Rosi. Estou guardando aqui os superchats de vocês, hein? Eu não costumo ficar ali pedindo essas coisas e tal, mas é interessante, né? Dar um colorido especial aqui nesse bate-papo, se bem que eu não gosto de fazer também essas diferenças de classe, né? Imagina, luta de classe no bate-papo. Os superchats e os chats, né? É uma coisa mais maluca, né? Mas é isso aí. É, deixa eu trazer, então, uh, mais um pouco dessa informação aqui da aquisição. Né? O Twitter foi fundado em 2006 é, na proposta de uma rede de compartilhamento de status entre indivíduos de textos de, no máximo, 140 caracteres. É bacana. Depois foi ampliado para 280. O, o Twitter é uma coisa interessante que o usuário ele deu uma outra aplicação para o Twitter, né? Esse texto que eu vou ler para vocês daqui a pouco aqui, uns trechos desse texto do Thomas Traumann, é uma thread. E o que é uma thread? É um Twitter, mas como você tem um limite de toques, né? 280 caracteres, você continua escrevendo no comentário, no comentário, no comentário, no comentário, e constitui ali um novo, um novo, novo, um novo gênero textual, né? A thread é um gênero, é um, é um suporte novo, não chega a ser um texto, é uma coisa diferente, que é muito interessante. Bom, é, e aí o Twitter transformou-se num espaço relevante de debate, formadores de opiniões, políticos, celebridades, jornalistas. O bilionário, ele, o, o, o Elon Musk já disse que pretende introduzir novas ferramentas, abrir o código dos algoritmos, combater os bots e autenticar todos os humanos. Olha <risos> que bonitinho, todos os humanos. Os robôs não precisa, claro. Os robôs do Bolsonaro vão continuar sendo robôs, não precisa autenticar nada, na é verdade? Autentica só os humanos. Os desumanos também, né? Porque os desumanos, afinal de contas, também são humanos. Como diria o Milor Fernandes, né? O Milor Fernandes tem uma ótima sobre o humor, né? Os estudos do humor, ele diz assim, o, o mau humor... Como é que, é que ele fala? É... O humor também compreende o mau humor. É, o estudo do humor, né? O humor também compreende o mau humor. O mau humor é que não compreende nada. Essa frase do Milor Fernandes, que é epígrafe da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Bom, eu acho que está de bom tamanho aqui as informações sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk. Vamos para as consequências agora, né? É, quatro mudanças que podem ocorrer no Twitter com o Elon Musk: moderadores de liberdade de expressão e conteúdo. A questão Trump, o algoritmo, quem usa a plataforma e como. É, muita gente esperando, né? O que mais se comenta é que quem gosta de propagar fake news vai estar é, bem, é, digamos, bem na fita desse novo Twitter aí. Vamos trazer outras é, repercussões aqui, né? De Bolsonaro a Trump, é, como, como foram né, as, as reações na, na venda do Twitter. Daqui a pouco eu vou chegar no Brasil, vocês vão entender melhor aqui o raciocínio de hoje, dessa live. É, o Trump disse que não vai voltar para o Twitter, é, porque ele também está cuidando da sua própria rede social, a Truth, Truth Social. Eu não vou para o Twitter, vou ficar com a, na Truth. Na Truth, diz Trump a Fox News. Espero que Elon compre o Twitter, porque ele fará melhorias e é um bom homem. Mas eu vou ficar na Truth. Aí, o Donald Trump, essa figura fantástica, humanista, né, um cara querido, né, o Donald Trump. A Casa Branca não disse nada. O Joe Biden tem lá um perfil também. É, aqui, é, nossas preocupações não são novas, disse a porta-voz da Casa Branca. O Bolsonaro comentou a compra da rede. É, ele retuitou uma postagem do Elon Musk é, em que o bilionário diz que espera até os seus priores críticos continuem na rede após o negócio, porque isso é o que a liberdade de expressão significa. Aí o, o Bolsonaro elogiou como boa matéria. Bom, ele está comemorando, os bolsonaristas estão comemorando, Luciano Hang está comemorando, né? eles não gostam do Twitter tal qual estava sendo administrado por essa, enfim, pela antiga, agora antiga, é, administração do Twitter, porque eles estavam combatendo fake news. Quero ver o que, que vai acontecer com aquele perfil. Tem um perfil que investiga, né? Ah, Giants, como é que é o nome daquele perfil? É, Sleeping Giants, né? Que investiga é, os os veículos que veiculam fake news, que aceitam. Ah, não, desculpa. Os patrocina. O, a, a quem patrocina? É, usuários que propagam fake news. né? A, o Sleep and Giants denuncia esses, é, essas figuras e eles é, acabam sofrendo a pressão e os patrocinadores deixam de patrocinar. Bom, é, para fechar esse tema Twitter e a gente ir para a questão do STF, tá aqui uma matéria da Malu Gaspar que explicita melhor essa questão. Sleep and Giants, foi isso que eu falei, né? É, explicita a questão da celebração aí dos fascistas, né, dos extremistas brasileiros e mundo afora. É, o anúncio de que o bilionário sul-africano Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, tornando a rede social uma companhia de capital fechado, foi festejado nas redes bolsonaristas ao longo da tarde dessa segunda-feira. Para apoiadores de Bolsonaro, o movimento do homem mais rico do mundo poderá ser o um evento político mais importante das últimas décadas. Eles são é, também tão muito otimistas, né? Lá para o lado de lá. Eu acho que eles não estão nem tão errados assim, porque a esquerda está fazendo tanta besteira. Eu já vou falar sobre isso também. E representa uma dura derrota para a esquerda, diz aqui é, a jornalista do jornal o Globo. Musk, de 50 anos, é fundador da montadora automobilística Tesla e da companhia SpaceX que é uma celebridade, nas e re... mais é uma celebridade nas redes sociais. Twitter tem 80... No Twitter, ele tem 83 milhões de seguidores e é conhecido por declarações controversas. Publicar memes e defender opiniões fora do politicamente correto. É muito, muito pior do que isso, né? Desde que se propôs a comprar o Twitter, ele tem dito que defenderá a liberdade de expressão. Chegou a comparar a rede social a uma praça pública, blá, blá, blá. Bom, com isso, a derrubada de diversos perfis de deputados influenciadores bolsonaristas pela rede social, atendendo às decisões judiciais no Brasil, é, a mudança no comando foi alardeada como uma esperança, inclusive por Bolsonaro, que replicou uma postagem do bilionário no Twitter defendendo a liberdade de expressão. É, aqui, deixa eu ver quem está que dizendo isso. É, um usuário bolsonarista, né? O homem chegou, chega de promover lacração e boicotar conservadores. Agora o bicho vai pegar o um militante de Twitter aí. Previsão do tempo, chuva de lágrimas. É, comentou o outro em referência ao termo usado para definir a conscientização racial. Enfim, a gente pode esperar uma enxurrada de racismo, de misoginia, né? Os bolsonaristas vão se sentir muito à vontade, vão testar, né? Como o Bolsonaro está testando... De novo, o STF, as instituições brasileiras. Eu quero hoje, entre uma, uma reflexão e outra, colocar aqui trechos... É... Eu vou colocar um trecho agora da fala. Na verdade, já que eu vou falar dele, do Bolsonaro, eu vou colocar um trecho aqui da fala dele numa, é... numa feira né, de tratores hoje no Brasil. Vamos ver juntos. Um dia ah, tem o Marinho. equivalente a uma região do tamanho a Sudeste. Com reserva E vocês sabem também que dentro do Supremo Tribunal Federal, tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me restam duas coisas. Entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. nós queremos dos poderes do Brasil. É que olhem para o Brasil e não olhem para o poder. Cada, cada um de cada poder, se quiser disputar a presidência, está aberto. Tem vaga aí, vários partidos oferecendo vagas. Quem sabe essa pessoa seja a terceira via e vai negociar na paz do paz e do amor com o mundo todo os nossos problemas. É engraçado que ele, ele diz coisas sem sentido, né? com muita frequência. O que, que esse pessoal quer? Eles não querem o Brasil, eles querem o poder. Então é, é engraçado, eles querem, eles querem o poder, não né? tem nada a ver, né? tudo meio, meio debuloso ali o que ele está falando, mas, é, lamentavelmente, esse cara foi eleito presidente da República. Tem um comentário aqui é, no, no, no chat que eu acho que pode ser é, ilustrativo para vocês, ele tá dizendo aqui, não, já passou, daqui a pouco eu vou ler todos, mas eu só quero argumentar essa questão com vocês. Alguém dizendo aqui, né, bolsonarista aqui no chat, porque os bolsonaristas me adoram, né, é uma coisa tão estranha. O que vocês gostam de mim, né, os bolsonaristas? Eles gostam de mim, né, eu acho que se eu sair na rua com os bolsonaristas, não vão me, me atacar. É... Dizendo que o Bolsonaro não precisa de marqueteiro, porque a gente... Defende ele na rua, tá dizendo aqui no chat, né? É, eu acho que essa, esse enunciado é ilustrativo para gente, para gente entender uma certa crise de comunicação geral no campo da esquerda, sobretudo. Porque, de fato, alguém aqui conhece o marqueteiro do Bolsonaro? A gente não, não sabe, o marqueteiro do Bolsonaro é o Carluxo, né? Não tem, deve ter alguns aí para fazer o serviço braçal que é o que eu acho o que eu acho que a esquerda deveria fazer não é empoderar a, a esquerda contrata marqueteiro e dá poderes totais ao marqueteiro isso é uma loucura sabe é um suicídio é, e mas evidentemente a direita sabe que isso é uma enrascada e eles diluem o poder de comunicação ali, concentrando nessa questão ideológica que tem dado certo no mundo todo. E olha, é bom a gente colocar as barbas de molho. As pesquisas estão saindo, a distância está diminuindo e a esquerda está batendo cabeça na comunicação. O Lula sozinho não vai conseguir resolver essa parada toda. Essa, essa crítica mais direta, a esquerda, eu vou fazer na sequência aqui, porque eu não tem papas na língua e ademais é eu quero colaborar para que a gente saia desse marasmo, né? Existe um marasmo de, 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 na, na percepção da produção da comunicação que chega a me assustar, tá certo? PT sempre foi bom de comunicação, fez campanhas fortes, porque tem uma consistência político-partidária forte que contagia positivamente o marketing que pode ser desenvolvido ali, mas o plano da comunicação mudou rapidamente e o PT não acompanhou isso. Vamos, vamos aos poucos para dizer... Eu quero explorar um pouco com vocês a, a questão do, do STF. Então vamos ler aqui o artigo do Thomas Traumann. Jornalista, coordenador executivo de MBA, comunicação, FGV, blá, 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 colunista do Poder 360, e veja, autor do pior emprego do mundo, opiniões pessoais. Mas o Thomas Trauman, ele não foi... Ele não foi, é, foi porta-voz da Dilma? Ou ele foi porta-voz do Temer? Eu não me lembro mais. Bom, ele diz o seguinte, aqui, é, sobre o Bolsonaro. Bolsonaro. É... Um, né? Vamos aqui pelas... Pela... Isso é bem interessante, tá, gente? Ele diz, Bolsonaro derrotou o STF na disputa jurídica sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Reuniu novamente em torno de si as tropas golpistas e recuperou o discurso antissistema que foi decisivo na vitória de 2018. Alô, bolsonaristas, podem me acompanhar aqui também que vocês vão gostar dessa, né? Dois, tão surpreendente quanto o perdão a Daniel Silveira, condenado a oito anos e nove meses de prisão, em regime fechado, por ameaça de violência contra ministros do STF, foi a reação tímida do STF. Os ministros ficaram consternados com a ousadia, mas se limitaram a muxoxos em off. Tá certo, Thomas Traumann. Tá? Três, os ministros do STF não são os únicos emparedados pelo presidente. Líder do Centrão, o ministro Ciro Nogueira, era contra e foi ignorado por Bolsonaro. O presidente Arthur Lira pretendia resolver a questão com um viés corporativo na Câmara, foi atropelado pelos fatos. 4. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi o primeiro a reconhecer a derrota. Em nota, ele afirmou que não é possível ao parlamento sustar o decreto. A bandeira branca de Pacheco anulou de sair das articulações de líderes da oposição de recorrer do perdão presidencial. 5. Perdeu ainda o maior adversário de Bolsonaro, Lula da Silva, incapaz de produzir uma declaração sobre o tema. Aqui eu discordo dele, acho que tem uma outra questão aqui. Imerso nos conflitos internos e apenas participando de eventos com a militância, o candidato do PT não recuperou a argúcia que lhe deu a liderança nas pesquisas. Eu discordo dele, mas eu entendo que é, é bom a gente prestar atenção no que algumas figuras enunciam com relação a comportamentos aí do nosso, do nosso plano progressista, tá certo? É, de fato, o Lula está tendo de, ad, de administrar alguns conflitos internos, né? e isso desgasta muito, tá certo? É, enfim, mas esse, esse é um ponto um pouco transversal aqui. Seis. Se o STF, o Centrão e Lula perderam, a decisão de Bolsonaro devolve poderes aos militares. Possível candidato a vice, o general Braga Neto, é o ícone do generalato que aceita qualquer resultado nas eleições, desde que não seja a vitória de Lula, não importando o pretexto. 7. Sete. Foi sob a gestão de Braga Neto no Ministério da Defesa que o Exército passou a disseminar falsas dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas. A decisão de Bolsonaro devolve a Braga Neto e aos generais radicais espaço que eles haviam perdido com o avanço do Centrão. 8. É, perdão presidencial foi um alívio para os pastores evangélicos Marcos Feliciano e Silas Malafaia, costumeiros críticos do, dos ministros do STF e que temiam ser os próximos alvos da justiça. 9. Todo bolsonarista ganhou um salvo conduto para intimidar o STF-TSE. Políticos, oposição, jornalistas empresas de pesquisa. Afinal, no fim do túnel haverá um perdão do presidente. Essa licença para fazer o que quiser amplia a possibilidade de violência na campanha. Não podemos... Você pode discordar do Thomas Traumann, sabe? Furiosamente. Mas é bom não não sermos prepotentes a ponto de ignorar o que percepções outras estão catalogando nesse momento no Brasil. Tá certo? É, eu vocês sabem que eu tenho uma leitura dos fenômenos políticos é, sociais que é ela é atravessada pelos estudos da linguagem, pela análise do discurso, pela psicanálise que faz parte da análise do discurso, pela linguística, e eu sempre tenho uma percepção um pouco diferente, temporalmente diferente de, de, da maioria dos analistas, embora eu respeite todos os analistas que compartilham aí esse debate público sofrido nesse momento no Brasil. Então eu estou vendo uma instabilidade, tá certo? Uma confusão, um, um salve se quem puder, né? É, diante de uma figura que usa um dispositivo de comunicação que já foi fartamente analisado por pesquisadores como a própria Márcia Tiburi, como o Fernando Pena, o Felipe Pena do Rio de Janeiro, muita, muitos acadêmicos que se colocaram à disposição do PT e de partidos de esquerda para oferecer de graça uma uma assessoria no que diz respeito à comunicação digital e não obtiveram resposta isso é preocupante muita gente querendo ajudar a esquerda e como eles né, isso é do ser humano isso é do sujeito né como eles formam nichos né eles formam blocos de poder eles tornam esses blocos imunes a novas, né, novas tecnologias e novas percepções deixa eu ler aqui o comentário da Gisele Lagos sou obrigada, Conde, a sair desse, do seu canal e vir aqui falar, cara, estamos novamente fazendo o jogo dele aí acorda povo, cadê a corrupção que estavam há uma há uma semana e duas atrás sobre o MEC e Ministério da Saúde, gente, quando vamos acordar? Não, mas isso é óbvio isso é o que tá acontecendo é, é o que eu acabei de ler do Thomas Trauma o Bolsonaro impõe uma pauta e sufoca todas as outras. Né? Nem o carnaval com todo mundo gritando Lula, Lula presidente, olê, olê, olá, sabe? Nesse eixo aqui em que nós tivemos carnavais, que tivemos muita gente nas ruas, Rio, São Paulo, foi suficiente para tirar do horizonte essa essa atitude do Bolsonaro. Então, o, que, que, o que, que a gente tem de fazer? Não adianta a gente simplesmente dizer ah, não vamos falar nisso. Não adianta falar simplesmente isso. Nós temos de encarar essa realidade. É uma realidade... Que, é, era preciso ter especialistas em comunicação, nos, sobretudo no PT, né, e não essa bagunça que estava lá para produzir uma resposta. Por exemplo, o fato de o Lula não responder ao Bolsonaro sobre essa questão, vem de uma concepção ali de comunicação, que o Lula não... Você vê? É, é o que você está dizendo aqui. Essa... Que acabou de fazer o superchat aqui. a Gisele Lagos, né? Não polemiza com o Bolsonaro, porque senão você vai entrar no jogo dele. É, bom, é discutível. É, é discutível. Sabe por que é discutível? Veja, por isso que precisa de um grupo de trabalho especialista em comunicação de verdade. E não pistoleiros aí que tem agência de publicidade que se dizem especialistas em linguagem. É preciso tratar com teoria na mão. Isso é uma é uma é uma queixa minha de muito tempo. Enquanto os políticos não convidarem estudiosos do campo da linguagem para fazer ao menos um, um, uma reunião, entendeu? Sobre certos problemas e desafios, eles vão continuar chafurdando e é, patinando na, na concepção de, de, de políticas de campanha, né? De campanha de maneira geral. Estou vendo a esquerda bater cabeça, estou preocupado com isso, e, enfim, humildemente vou tentar colaborar aqui de alguma maneira. Acho que é preciso ouvir todos os lados ouvir vários pesquisadores de vários campos diferentes da sociologia, da psicanálise, é, é, e não ficar na mão de marqueteiros profissionais. Isso é um suicídio. Você tem o melhor comunicador do Brasil, que é o Lula, e você tem uma incapacidade de traduzir essa, essa virtuosidade né, simbólica do Lula para uma campanha à presidência da República. Eu poderia até dizer assim, que bom que descobriram cedo que aquele marqueteiro não dava certo. Mas aí foram lá e contratam um outro do mesmo jeito. Você entendeu? Eu já vou chegar lá. É, deixa eu tentar desenvolver mais um pouco aqui uma questão importante. É, deixa eu ver onde é que eu tô. Onco eu tô aqui. Bom, então a gente sabe que essa questão... Quero falar do, da questão do STF. né? Eu li aqui o texto do Trauman E agora... É... Um, um singelo post do meu amigo Jefferson Miola. Espera aí, será que está na hora de ler esse do Jefferson Miola? Não, acho que está na hora de ler uma outra coisa aqui sobre a crise institucional. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, vamos lá, vamos lá. Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Aqui na live do Cláudio ao para vocês. Ei, eita, nós. Vocês querem o quê? Vocês querem vinheta ou carnaval? Vinheta ou carnaval? para fazer na transição aqui. Fala, gente, vocês não estão falando nada. Hein? Vinheta ou carnaval? Digam, digam. Eu vou colocar a vinheta, tá bom? Vou colocar a vinheta e depois eu coloco mais uma cena de carnaval. Deixa eu escolher aqui. Vocês querem o quê? Rhythm and Blues, é... Latin Jazz, Gipsy. Vamos colocar Gipsy? Vamos colocar Gipsy? Vamos. Aqui as vinhetas têm nome, meu filho. Tu tem nome aqui e tal, na é verdade? Vinheta, vinheta. Olha só, vamos aqui. Peraí, olha só. Lula, não, Lula, não é, Vamos aqui. Cadê você? Vamos na matéria da Mônica Bergamo aqui, ó. Sob risco, STF deve cavar trincheira, mas retomar diálogo com Bolsonaro. Eu, eu vou ler essa matéria um trechinho para vocês, mas assim, eu estou indignado é, porque o STF está abaixando a cabeça de novo. É uma loucura isso. Né? O Bolsonaro vai lá, ele arregaça, né? Hoje, acabou de xingar o STF, falou que não vai seguir, né? Que o STF quer fazer um novo marco temporal que vai, ele vai ser obrigado a desrespeitar. Tá certo? e vai desrespeitar, abertamente, o tempo todo, e o STF se resume a ficar quietinho, quer dizer, publicamente, fica uma imagem de um STF que abaixou a cabeça, correu, enfiou o rabo entre as pernas e tá fugindo, para eles, eles estão assim, eles estão falando, ele é louco, é não vamos dar corda para ele, não vamos tocar música para o louco, bater palma, né, para o louco dançar. Com todo respeito aos loucos, não merecem essa comparação horrorosa que eu fiz aqui. Mas é o ditado popular. Os ministros do STF devem estar achando isso. né? Não vamos dar corda e tudo mais. Mas será que é o caminho mesmo? Eu fico me perguntando. Eu acho que... Eu, eu confesso que eu não sei. Eu não sei. Mas nós tínhamos de ter um grupo de trabalho para definir essas questões, essas sutilezas de comunicação. Eu, particularmente, ficar quieto, deixar o cara endoidecendo o tempo todo, pode ser uma boa, mas é meio humilhante já para um país que já sofreu tanto. Né? Bom, o indulto de Jair Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira, condenado a oito anos, lá, lá, levou ministros a uma reflexão mais profunda. Você imagina um indulto que embora seja, esteja previsto na Constituição, é um crime de responsabilidade, é um desvio de finalidade. Todos os juristas do Brasil já disseram isso. E aí isso leva o, o, os ministros do STF a uma reflexão profunda. Quer dizer, esse é o problema da esquerda, e, e o STF não é esquerda, mas é coincidentemente o problema do STF e de setores da esquerda brasileira, que, quando se deparam com um escândalo absurdo, um crime né, de lesa pátria, fazem uma reflexão profunda. É muito cristão isso, né? é dar é da outra face né? o tempo todo para tomar, para ser espancado né, por esse genocida. Bom, reflexão profunda é, sobre a evolução dos atritos com o presidente da República. A conclusão é que o tribunal sofreu o baque, mas deve defender suas posições com firmeza. Aqui é retórica, hein? Ao mesmo tempo, precisa reabrir com urgência o diálogo com o governo e com o Congresso Nacional. De acordo com magistrados, ouvidos, é, é, enfim, o ato de Bolsonaro pegou o tribunal totalmente de surpresa. Você imagina você se surpreender. A gente já sabe como opera o Bolsonaro e tá todo mundo cansado de saber. E você se surpreender com isso? O que não ocorreria se a corte mantivesse canais de comunicação com o Palácio do Planalto? Já o um endosso tácito dado ao indulto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco me matou de vergonha, né? Não, isso aí tá dentro da lei, ele tem o direito e acabou pelo presidente da Câmara dos Deputados Lira deixou clara a falta de apoio e o isolamento do STF nessa questão. Ninguém apoiou o STF ali no Congresso Nacional. Só os petistas, né? os deputados, tudo mais. mas Rodrigo Pacheco? E aí? Eles tomam um partido do Executivo assim fácil e deixam o STF com a brocha na mão? Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui para eu ler. A Michele Galvão está dizendo, não é isso, Condinho. Eles estão refletindo como responder a esse ver, ver mundo. Não podem fazer um, pro, um pronunciamento intempestivamente. Querida, eu tô, estou tô falando justamente disso. Quer dizer, será que é isso? Será que é verdade? Será que isso é correto? Né? Eu, 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 eu tendo a acreditar, gostaria de acreditar que a reflexão profunda tivesse um, um sentido estratégico. Mas, olha, a gente já sofreu tanto, já quebrou tanto a cara e tem tanta coisa por acontecer no Brasil e eles são agressivos eu acho que a, a gente tem uma certa covardia estrutural que é terrível é terrível talvez talvez olha você sabe o que que eu gostaria de dizer para as pessoas para esses setores nem nem né a Ana Carolina vocês conhecem aquela cantora Ana Carolina eu não gosto dela acho acho terrível mas ela é uma cantora e tal, respeitada. Ela diz que tá na dúvida, né? Ela não sabe em quem votar. <risos> Ana Carolina, né? Essa pessoa tão politizada. Eu, 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 artista é uma coisa muito bacana, né? Assim, quando eles. Eu acho que a expressão, tudo é lindo, né? Tal, ah, carnaval, te gosta, respeita. Né? Mas quando eles começam a falar assim, especificamente de política, a gente fica um pouco assustado. Mas enfim. É, eu gostaria de dizer para esses setores que ficam assim sem saber, que ficam na dúvida se tem de apoiar Lula, né? Ou, ou se abster, alguma coisa assim, falar assim: olha, não tem problema, relaxa, vai dar tudo certo. Se, o Bolso se a gente tiver de aguentar o Bolsonaro mais quatro anos, a gente aguenta. A gente já aguentou quatro anos, pode aguentar mais quatro. Né? a minha vontade é de dizer isso e estou aqui dizendo para vocês, né, assim não tão teatra... teatralizadamente assim, né, de maneira tão teatral, mas de uma maneira recursiva, né, recursiva para vocês entenderem. Não, não tem problema, aguentar bolsonaro mais quatro anos, não tem problema nenhum. Falar isso para setores que ainda estão na dúvida, para Ana Carolina, né, para não tem problema nenhum. É só imaginar isso, né? Imaginar o que pode acontecer com o Brasil, com a Petrobras, com a Eletrobras, com a inflação, com a pobreza, com a violência, né com o desmatamento, com os indígenas, né? É só pensar o que vai ser Bolsonaro mais quatro anos. E ninguém tá fazendo esse cálculo. Muita gente tá dando de graça que o Lula vai ganhar. Bota tudo nas costas do Lula, sabe? Sabe? Tem muita gente da esquerda que bota tudo ali, 500 toneladas nas costas dele, que o cara tem essa potência mesmo, mas, mas há fragilidades. Não nos iludamos. Há fragilidades em todos os lugares, inclusive no, no, no campo do bolsonarismo. Só que essas fragilidades no campo do bolsonarismo não estão sendo exploradas... Pela, pela pela estratégia da esquerda brasileira é? existe um existe uma a, a esquerda tem uma tem uma coisa romântica assim de simplesmente fazer o embate né político ideológico partidário de concepção de estado né a esquerda acha que basta isso para ela se impor mas o mundo mudou não é mais assim né Lamentavelmente. Eles estão desprezando tudo. Bom, deixa eu entrar já na questão da comunicação eh, do PT. Mas antes, aqui. É, Crise com Congresso e crítica militares isolam o Supremo em ano crucial. Olha como é que está a percepção do, do Supremo Tribunal no Brasil. Supremo Tribunal, é, é, o Bolsonaro conseguiu de novo. Deixou o Supremo de joelhos. Eles estão lá pensando, refletindo profundamente de joelhos. Isso é péssimo. Olha só. É, tem aqui uma reflexão do, do Igor Gielo, né? Vou ler um trechinho para vocês aqui. Aviões raramente caem por um só motivo. Eu adoro essa metáfora. Eu acho que essa metáfora é minha. O Igor Gielo roubou de mim, né? Diz o clichê padrão após desastres aéreos. Crises envolvendo instituições seguem o mesmo roteiro. São montadas a partir de elementos às vezes imissíveis até formar um quadro coerente de entropia. É sob essa ótica que pode ser lida a crise provocada por Luiz Roberto Barroso. Você vê que teve mais o Barroso ainda, né? O Bolsonaro induziu o Barroso, a meu ver, a um erro. Porque a maneira com que o Barroso deflagrou outra crise. Inclusive o Barroso agora também ficou calado. Ele se recolheu para a coisa não piorar. tá certo? Tem um robozinho aqui que tá irritante, aqui Lula já perdeu, Lula já perdeu, para com isso. Ai meu Deus. Deixa eu ver isso aqui. Cadê? Aqui. Deixa, eu... Deixa eu te... Você é bolsonarista? Você quer, você quer chamar atenção aqui? Faz favor para mim. Escreve uma coisa que dê para a gente levar em consideração, sem clichê, sem robosice, né? Escreve alguma coisa aí divertida pra gente ter minimamente respeito pela sua existência natural, né? É, faz esse favor pra gente, né? Assim, se você é bolsonarista, não tá tudo perdido. Tá tudo perdido pra você. Talvez exista alguma coisa... Eu costumo dizer isso, né? Assim, é assim, publicamente, para bolsonarista, né? Existe alguma coisa dentro de você que ainda pulsa? Existe algum sentimento, alguma... Alguma é, percepção que ainda é, pode ter sentido. Então não desista. Não desista. Tente formular alguma coisa. Des... Ah, esses caras, esses tiozões aí, que são. É, é, to... é, a, fazem apologia da to tortura, né? Valentões, né? Esses caras, é, eles não têm mais nada dentro deles, né? Infelizmente. Esses não têm mais nada. Agora. Pessoa um pouco mais jovem, ou então jovem por dentro, não precisa ser jovem, né? Na questão biológica, é, mas jovem assim, né? Por dentro, pessoa que, que seja mais tolerante, um pouquinho mais, mas por alguma razão do destino, né? Acabou embarcando na onda do bolsonarismo, pelo antipetismo e tudo mais. Então, se você pode ser que você ainda tenha alguma coisa que preste dentro de você. Então, você pode continuar aqui, mas se você quiser chamar a atenção, por favor. Escreva alguma coisa que preste também, para a gente poder fazer, como, como disse o, o ministro evangélico de vocês, né? O comprado por vocês, o, o Mendonça, né? Tem que separar o joio do trigo. Bom, voltando aqui para essa questão, deixa eu ver aqui é, a questão do Barroso, né? É preciso separar os fatos. Bolsonaro, de fato, tenta sempre que pode usar o estamento fardado em favor de suas maquinações golpistas, colocando comandantes de forças e o ministro da defesa em saia justas. Ele fez isso de novo. O Barroso entrou numa roubada. Barroso vê crise após sua fala e adota silêncio sobre reação, sobre reação das forças armadas. Quer dizer, o Barroso atravessou o Rubicão, como diria o Nassif também. A meu ver, hoje a gente conversou com o Vadid Amus. O Vadid Amus defendeu a fala do Barroso. Não, tem que denunciar mesmo, né? Não pode deixar assim. Mas é, 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 é aquela situação. Se vai responder com contundência, tem que ser uma resposta, acho que coletiva, entendeu? E... É, plena de, de consistência e legitimidade. O Barroso ficou no ar, ficou solto, e tem um ministro militar, ministro não, um militar, foi, foi ex-ministro é, ex do Bolsonaro, que pediu até a prisão do Barroso. Bom, eu vou trazer outras no, é, é, informações que se juntam a essa, e depois fiquem tranquilos, porque eu vou trazer uma boa notícia para vocês. Mas olha só, o Leonardo Sakamoto, do portal UOL, ele diz o seguinte, sem meias palavras, Bolsonaro dá o primeiro passo para um golpe ao ignorar decisões do Supremo. Isso é o óbvio, né? É, ele diz, vou pegar uma aspa aqui do Sakamoto, o primeiro passo para a instalação de um regime autoritário. Bolsonaro arma, agora, um circo com a ajuda de seu círculo militar próximo para atacar o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que disse o óbvio, que o presidente tenta usar as forças armadas para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Às vezes, democracias morrem em silêncio, sem um único tiro. Aqui, o texto melodramático do Leonardo Sakamoto. Também não concordo com a visão dele, é, mas eu tenho que considerar todas as vozes nesse momento, porque a situação ficou de tal maneira complexa que você não tem mais, você vai perdendo a referência. O Lula sempre essa referência. Amanhã ele vai dar entrevista para os blogs. Vamos ver o que, que ele vai falar. Ele vai ser interpelado sobre tudo isso. Vai ser interpelado por muita coisa que, inclusive, ele não quis falar. Será que ele vai responder e falar? Vamos acompanhar. Amanhã, a partir das 10h30 da manhã. Com transmissão aqui pelo, pela TVT de São Paulo, pelo 247 e tudo mais. Eu vou estar, pessoalmente, fazendo o Giro das 11 com a minha querida Daiane Santos e trazendo flashes desse momento. É... é... Como é que tá isso? Vamos estabelecer a referência de novo? Bom, o é, que mais que eu tenho de dizer para vocês aqui? O Bolsonaro disse que o indulto a Silveira será cumprido obrigatoriamente e que pode desobedecer a ordem do STF sobre terras indígenas. Vocês viram os vídeos aí, né? o vídeo que eu mostrei para vocês. É, então, é algo que vai deixando a gente num, num grau de ansiedade, todos esses movimentos, e aí, finalmente, eu posso dizer para vocês bom uma notícia boa e depois eu fecho falando é, da comunicação do PT rapidamente, porque também, sabe, uma coisa que eu aprendi com o Lula à distância, né como todos vocês aprenderam alguma coisa com Lula, eu também aprendi uma, é, que é se você não está feliz com o, o plano político que te cerca, se nada... Se nada te convence, nem direita, nem esquerda, não fique esperneando, né? Vai lá e faz um papel que seja teu, que seja tua iniciativa, que seja é, que você construa também coletivamente. Tá certo? Sabe que curiosamente é isso que eu tento fazer aqui né? é, na Live, com vocês, nas minhas entrevistas né? É tentar contribuir de alguma forma para o debate público e, e formular questões assim de maneira quase que infinita para a gente manter a moenda do pensamento em funcionamento, inclusive a minha própria, porque senão eu fico louco, né? Se eu não, se eu não formular, é, a coisa fica feia, a gente fica atrofiado, né? É, e, e, e eu acho que é essa a lição, né? Porque ah, se a comunicação do PT tá assim, isso se não sei o quê, e se eles não ligam para a internet, por que, que eu vou ficar chorando por isso? Eu vou... Enfim, o Lula diz assim, vai lá, funda um partido, coloca o teu protocolo, né? colegia isso com as pessoas que eventualmente poderão concordar com você em alguns pontos, e faz, faz o seu trabalho. Entra no debate. É isso que a gente tem que fazer. Tá certo? ficar choramingando porque tal partido não usou, não tem visão, sei que eu acho que é perda de tempo a gente fala isso em, em alguma medida porque a gente tem carinho por aquele partido, por aquele segmento, por aquelas pessoas, né? É, a gente, né? a gente entra nesse nesse circuito do afeto também mas eu acho que nós precisamos também ter coragem de, de, da independência. Deixa eu trazer aqui um comentário do William Rafael de Almeida Sampaio, que está dizendo precisamos focar também em linhas argumentativas para converter, converter certo percentual de votos atuais no Bolsonaro para brancos e nulos. Isso amplia as chances de vitória de Lula no primeiro turno. É, é, é isso que eu estou dizendo, mas a esquerda não pensa nisso. A esquerda, ela só pensa naquela coisa super ingênua, assim, né? Não, vamos fazer o debate, falar do desemprego. Claro que tudo isso é importante, mas precisa ter um, um grupo de trabalho do campo, da linguagem, das linguagens, caracoles, né? É, que tal, né? Discutirmos isso um pouco mais é, profundamente, pelo menos. Olha só, notícia boa. Primeiro, eu vou ler a matéria. A subsecretária eh, de assuntos políticos do Joe Biden está no Brasil, a Victoria Nuland. Ela que disse, ela que praticamente confessou que havia, que os Estados Unidos produzem armas químicas na Ucrânia e em outros países do mundo. Eh, ela está no Brasil e ela está dizendo o seguinte: todos os brasileiros devem confiar nos sistemas e participar nos sistemas eleitorais, tá? É, isso é o mais importante. E os líderes brasileiros precisam expressar essa mesma confiança nos sistemas. É, isso foi lido como um recado direto dos Estados Unidos para o Brasil de que é, os Estados Unidos não apoiariam um golpe é, praticado pelo Bolsonaro. Olha o texto do Jefferson Miola. Ele, e o Jefferson Miola é um dos comentaristas mais céticos com relação à democracia no Brasil para o Jefferson Miola o golpe golpe militar já está já tá até velho entendeu de tão é, de tão usado de tão velho que ele está enfim tá velho de tão velho é pleonasmo mas tá aqui o comentário dele a vinda de última hora da subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Vitória Nuland ao Brasil, pode indicar que os Estados Unidos mandaram os milicos baixarem a bola. Se isso se confirmar, significa que os planos golpistas das milícias fardadas, ex-forças armadas, com Bolsonaro, não serão apoiados pelos Estados Unidos. Sinais, fortes sinais. Quer dizer, num certo sentido, isso é bom porque parece que os Estados Unidos estão dizendo que não vão apoiar um golpe de Bolsonaro. Né? É, mas eu lamento dizer, dessa vez eu não concordo também tanto com o Jefferson Miola. Eu, eu, eu li aqui porque é quase improvável o Jefferson Miola dizer isso. Porque o Jefferson Miola está sempre... Precisamos até conversar, hein, Jefferson Miola. Se você está me vendo aí, acho que não, porque você dorme cedo, né? mas depois a gente vai conversar sobre isso. É, é, não, não creio, né? os Estados Unidos estão com muitos problemas né? e, e, e a gente tem um quadro aqui que eu estou aguardando. tem que ver a conjuntura internacional mas os Estados Unidos vão se voltar para a América Latina com essa decadência europeia essa de... a Europa entrando numa crise né? não vai ter dinheiro para comprar o gás da Rússia vai ficar essa tensão ali, permanente, e aí eles vão olhar para a América Latina e vão querer fazer o circuito pegar fogo aqui de novo. Tá certo? É, não diria que a, a minha leitura sobre a visita dessa subsecretária aqui no Brasil não é essa. E, para terminar, meus queridíssimos, começar essa segunda, né? Segundou com o Conde, né? Essa segunda terrível, agitada, né? Agitada. Uma certa ressaca do carnaval. O carnaval foi uma coisa fantástica, né? Com, com esses gritos pela democracia pelo Brasil. Inclusive, na minha pesquisa de hoje, para editar alguns vídeos aqui, para passar para vocês do carnaval, eu percebi que os bolsonaristas estão, eles ficaram é, 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 atingi, atingi, atingidíssimos pela, pelo, pelo grito do povo que estava pulando carnaval na rua, pedindo democracia e Lula. É, eles subverteram tudo, capturaram as ocorrências no YouTube, no, no Google, e quando você procura Lula Carnaval, por exemplo, no Google, aparece, aparece uma lista interminável de vídeos bolsonaristas. Olha só, cê, a busca é contaminada, você tem que buscar por outras vias, né? porque eles ficaram preocupados, porque é muito forte a imagem de 40 mil pessoas gritando é, Lula presidente. Você entendeu é, eles eles propagam isso eles difundem isso nas redes nos WhatsApps nos grupos nos telegrams da vida nos Twitters como mentira né que não tinha ninguém gritando Lula e eles pegam algumas imagens de, de carnavalescos aí apoiando o bolsonaro e colocam aquelas imagens essa é a guerra digital que eles fazem isso aí é o é um marketing é, é, é um marketing político do, 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 da contemporaneidade. Você vê a campanha do Brexit, que já tem aí quantos anos? Seis anos. Na campanha do Brexit, um dos é, ideólogos ali da campanha de tirar né, a, a, o Reino Unido da, da União Europeia, ele dizia assim, não existe mais publicidade. Acabou a publicidade. Ele dizia assim, Acabou a publicidade. Com a internet, com o algoritmo, com essas técnicas de mapeamento, rastreamento de perfis, de usuário, que hoje pode ser feito totalmente dentro da lei, não precisa ser mais aquela coisa de Cambridge, você pode rastrear, mapear as preferências, porque elas são públicas. Você precisa, você precisa do seu trabalho, você precisa criar um aplicativo e fazer um grupo de trabalho. Né? É com isso você tem muito mais probabilidade de constituir uma uma maioria num, num num plebiscito num referendo ou numa eleição como foi ou no referendo como foi lá no Reino Unido eles fizeram isso é, e a gente fica falando em, pub, em marqueteiro publicitário desculpa eu acho isso um atraso de vida sabe eu acho que a função de marqueteiro publicitário Hoje, numa campanha política, ela é secundária. Ela é um trabalho braçal. Ele tem que obedecer né, a, a, a cúpula, enfim, os, os, sabe, o núcleo da, da campanha, né, político, cerebral, cérebro da campanha. Eles têm de obedecer, fazer ali o, o circuito braçal da, das campanhas publicitárias. E só. Eu acho uma loucura isso, gastar 40 milhões com um marqueteiro, com uma agência de publicidade, com uma campanha presidencial enfim, espero que a gente acorde um pouco antes disso, como eu estou dizendo mais uma vez mais uma vez, eu repito, dentro dessa desorganização, não poderia nós não jamais poderíamos sonhar em recobrar a democracia do Brasil de maneira organizada jamais isso não é o Brasil a gente vai recobrar a democracia no empurra empurra e eu acho que a gente tem de assumir isso para a coisa ficar mais interessante, tá bom? Bom, brasileiro, obrigado pela presença, estamos aqui na luta, vamos lutar, vamos insistir profundamente é, para não sermos surpreendidos de novo. Há um perigo no horizonte, vamos esperar as próximas pesquisas mais robustas e vamos reformular a nossa capacidade para combater esse efeito bolsonarista, terrível, mortal e genocida que fez tantos brasileiros sofrerem tanto durante tanto tempo. Tá bom? Beijo pra vocês. Obrigado, Normão. Bem, até amanhã. Eu tô tomando aqui, meu. Ó.